0: Vive está com o guarda-verdade. O nosso convidado é José Luís Carneiro, ministro da Administração Interna e é candidato à liderança do Partido Socialista. Eu sou a Susana Madureiro Martins e comigo está a jornalista do Público, Helena Pereira. Bem-vindo. Estaria ou não disponível para viabilizar um governo minoritário do Partido Social-Democrata?
1: Estou convicto de que ganharei as eleições e, portanto, por mim, o Chega não Chega ao Poder porque o Partido Socialista ganhará as eleições. Em segundo lugar, significa que nós temos um diálogo que é muito claro no que tem a ver com as políticas sociais, com o investimento público e com as prioridades do investimento público que construímos desde sempre com os partidos à nossa esquerda. Mas significa também que nós temos bem a noção, muito clara, aliás, de que há áreas do Estado que exigem um diálogo com uh, o centro-direita, nomeadamente as funções de soberania. Estou a falar da política externa, estou a falar da política de defesa nacional, estou, assim. estou a falar da reforma da justiça, da reforma do sistema político e foi mesmo isso que quis afirmar nessa entrevista que depois teve uma digamos uma tentativa que compreendi bem aliás do meu ponto de vista foi uma tentativa de eh, transmitir às bases do meu partido de que eu tinha um posicionamento à direita que me aproximava mais do PSD do que das bases do meu partido fez parte de uma de uma tática operativa, mas que foi por parte de quem? tem sido esclarecida junto do diálogo com os militantes.
0: Mas por parte de quem essa estratégia?
1: Eu julgo que digamos a candidatura que também está no terreno liderada pelo Pedro Nuno teve interesse em, digamos, colocar no terreno essa digamos essa matéria e, sobretudo, essa abordagem, não correspondendo ela àquilo que foi afirmado nessa entrevista, precisamente porque entendem que há uma ampla adesão nas bases do partido a um posicionamento mais moderado, mais capaz de criar um grande espaço de diálogo, e a prova está no facto de que ontem... O Pedro Nuno, o meu camarada Pedro Nuno, teve um grande esforço, um grande exercício para conseguir vir dizer aquilo que eu tinha dito uns dias antes à TVI, que foi o de dizer que nós temos que ter uma, uma capacidade de diálogo ao centro político naquilo que são matérias fundamentais para a vida do país.
2: Mas, mas isso significa, continuo com a dúvida, se houver uma, uma, um governo minoritário, a possibilidade do governo minoritário do PSD... Uh, por causa do que o senhor dizia da, da extrema-direita e da, da, da situação que se vive atualmente. Uh, estaria disponível, então, para fazer um não, não é preciso um acordo, é só viabilizar o governo.
1: Mas veja, aqui nós temos que também olhar para aquilo que é a posição do Partido Social-Democrata. Tenho ouvido o doutor, o doutor Luís Montenegro dar conta de que, em momento algum, apoiará o Partido Socialista a formar governo. Nós temos que olhar para uh, como é que os outros atores se posicionam no quadro político. Uh, e é evidente que o Partido Social-Democrata, que tem adotado umas vezes opções de Partido Social-Democrata, outras vezes de Partido Liberal, e noutras alturas, honestamente, julgo que anda à procura da sua própria identidade, eu concorro à liderança do PS para ganhar o país. E eu entendo, por força, e permita-me que o diga sem falsas modéstias, tenho recebido expressões de apoio, não apenas de dentro do Partido, mas muito especialmente, de amplos setores da sociedade portuguesa, que serão, aliás, muitos desses apoios, tornar-se-ão públicos nos próximos dias, que me dão conta de que se eu vencer a liderança do PS, me apoiam para ser Primeiro-Ministro de Portugal. E apoiam-me com a firme convicção de que, com a minha liderança, o PS recuperará o seu grande espaço político como grande partido democrático, como grande partido reformista, como grande partido europeísta da democracia uh, de mercado, da democracia liberal e da economia de mercado. Este é o grande espaço político que faz com que o PS tenha o seu a sua capacidade de partido de diálogo com todas as forças democráticas.
0: Mas é que não fica claro o que é que acontece se o PSD não, enfim, se o PS não tiver uh, maioria para formar governo e por outro lado o PSD uh, ganhar as eleições e também não tiver maioria aí o PS, liderado por José Luís Carneiro, não dará a mão ao PSD.
1: Veja, Susana, o PSD, é o, nosso, o PPD, é o nosso principal competidor eleitoral. Estamos de acordo com este princípio. Quem é o principal competidor eleitoral do Partido Socialista? É o PPD. Ora, se é o nosso principal competidor eleitoral, eu não posso partir para uma eleição diminuindo aquela que é a capacidade de disputa Uh, e de vitória eleitoral do Partido Socialista. Quando chegarmos às eleições, vamos ver o peso que cada um tem. É essa grande capacidade de diálogo e também uh, esta, este posicionamento político no grande centro-esquerda, uh, que é uma posição que nos permite dialogar nas funções sociais, nas funções de investimento público e nas, com a esquerda e construir com a esquerda, que são parceiros que nós tivemos, uh, digamos, a Recuperar direitos sociais, a recuperar o Estado Social, mas sem esquecer a função que o PS tem como um grande partido que dialoga uh, nas matérias de Estado uh, com uh, os nossos uh, parceiros do centro-direito. Aliás, foi com bastante com, com satisfação que verifiquei também que o meu camarada Pedro Nuno ontem procurou fazer esse exercício, devia de facto descobrir que realmente é preciso evitar o excesso de polarização uh, política numa dicotomia permanente uh, entre uh, bloco à esquerda bloco à direita, porque essa dicotomia permanente, bloco à esquerda e bloco à direita, o que é que faz? Faz com que se enquistem posições, e que se enquistem, sobretudo, posições mais radicalizadas, quer à extrema-direita, quer à extrema-esquerda. É preciso que haja uma liderança capaz de, evitar o enquistamento. Para evitar o enquistamento, quer à extrema Falar direita, quer à extrema esquerda, tem que haver alguém que consiga interpretar essa vontade de uma esmagadora maioria dos portugueses e corresponder aos interesses do país e aos interesses o da sociedade O que está a dizer portuguesa.
0: é que o PS quando houver resultados, logo vê o que é que, o que, é que acontece e depois aí uh, falará com o PSD se for necessário.
1: Tem que avaliar em primeiro lugar as condições políticas que têm, ou seja, os resultados eleitorais. É possível encontrar uma convergência parlamentar no cumprimento destes objetivos nacionais, porque as maiorias ou minorias parlamentares elas constroem-se em função de soluções políticas para o país. E o que eu estou a dizer é que as soluções políticas para o país, a sua matriz está estabelecida no percurso que tem vindo a ser feito, de crescimento da economia, de crescimento do emprego, de melhoria dos salários, de melhoria dos rendimentos das famílias, e de continuidade no investimento público, nas prioridades que são são prioridades que estão identificadas. O governo seja,
0: minoritário, por exemplo, a Guterres, era algo que poderia ser replicado se voltasse a acontecer?
1: Veja, mas convém que fique claro que eu vou bater-me para garantir, garantir uma maioria estável, Sim. porque, entendo, entendo, por força das expressões que irão poder também conhecer nos próximos dias, nas próximas semanas, há uma expressão de vontades muito ampla que quer convergir, são cidadãos da sociedade civil, são instituições da sociedade civil, que encontram no Partido Socialista o fator de estabilidade e o fator de segurança para garantir estes compromissos.
2: Nas últimas intervenções o senhor tem dito que o PS precisa de moderação. E em que é que acha que Pedro Nuno Santos é radical?
1: O facto de fazer uma afirmação de que o Partido Socialista deve ter lideranças e deve ter atitudes, comportamentos de ponderação, tem que ver com o facto de eu entender, à luz da informação de que disponho e que me compreendem, dadas as funções que tenho hoje, tenho informação que é uma informação uh, que está para além da informação do cotidiano, uh, tenho acesso à informação de nível estratégico e entendo que nós vivemos um momento uh, europeu e internacional que exige uh, uma cultura de Estado muito acentuada naquilo que é a valorização das funções de soberania e uh, exige lideranças com um especial sentido de compromisso, com um especial sentido de ponderação no processo de decisão e com uh, uma cultura de uh, compatibilização entre aquilo que poderíamos considerar a ética das convicções e a ética da responsabilidade. Muitas das vezes, nós, todos nós temos os nossos impulsos eh, emotivos emocionais que nos levariam para determinado tipo de posições. Mas eh, há um dever que temos sempre quando estamos no exercício de funções públicas ou de funções de Estado. É o de avaliar as consequências e os efeitos desses nossos impulsos, dessas nossas atitudes mais emocionais. Por muito que nós valorizemos as paixões. Está a dizer,
2: em relação ao seu adversário, que o seu adversário é mais movido pela emotividade e pode ser mais perigoso?
1: Não, o que eu estou a dizer é, é, é digamos, a classificar aquelas que são as minhas características pessoais, e por entender que elas são úteis ao meu partido e que são úteis ao meu país. E que são, diferentes, da,
2: que são diferentes das características mas, do seu
1: adversário. Mas eu queria que ficasse claro, a minha candidatura não é contra ninguém. A minha candidatura, não, mas tem que se distinguir. É, bom, é, mas, isso, se distingue mas, nisso. Bom, mas eu, sobre as distinções, peço que depois aqueles que avaliam em consciência e que têm que votar, que façam a avaliação. O que e a essa, dizer essa garantia que
0: é a garantia... A moderação serve de tampão aos extremos.
1: É isso mesmo que eu estou a dizer.
0: Em relação à... Lá à ligação aos partidos de, 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 à esquerda do, do PS. Uma nova geringonça seria viável com José Luís Carneiro em caso de necessidade?
1: Bom, eu compreendo que é, os órgãos de comunicação sociais é, queiram, é, digamos, é, a chamada chapa 3. Uhum. Bom, eu diria que os dirigentes políticos têm responsabilidades que estão para além da chapa 3. Ou seja, têm a responsabilidade de construírem soluções que sirvam o país. Ou seja, mais do que discutir se é a geringonça à esquerda ou se é a geringonça à direita, o que é que os portugueses querem saber? Olhe, os mais idosos que eu tenho ouvido querem saber se as pensões estão garantidas. Eles querem Isso saber vão ser como é que é possível haver, haver governo, oh, porque pode haver
2: eleições e o governo, como já vimos, uh, o partido que ganha as eleições ou que fica à frente não consegue formar governo, é importante haver soluções de governo.
1: Eu estou confiante de que eh, ganharei as eleições e ganharei as eleições em condições de formar governo.
0: Foi chefe de gabinete de Francisco Assis há uns anos, largos. Surpreende-o que Assis, conotado também com, a, com posições mais ao centro do Partido Socialista, se tenha colocado agora ao lado de Pedro Nuno Santos. Acha que houve aqui alguma, algum tipo de mercearia, alguma troca de...
1: Eu quero, é, quero reiterar a minha relação de amizade e de respeito pelo Dr. Francisco Assis. Uh, e, naturalmente, sendo eu um amante das liberdades uh, e da autonomia, tenho o dever de respeitar as opções que cada um, em cada momento, decide Ficou fazer. Ficou
2: surpreendido?
1: Surpreendido fiquei.
2: E já tive a oportunidade de falar com o Francisco Assis para Olha, perceber melhor -me,
1: as razões. Eu, eu, eu ainda não tive a oportunidade, mas devo, para já esclarecer uma questão, há dias foi uma homenagem que foi feita ao Carlos Lages na Comissão de Coordenação da Região Norte e uh, o Francisco Assis estaria na cerimónia e até procuraram atribuir algo que eu nunca faria, quem me conhece sabe que é algo que nunca faria, que não cumprimenteu o Francisco Assis Eu tive a oportunidade de trocar com ele uma mensagem de que não o é porque eu não vi, porque seria impensável quem me conhece. Quem conhece a minha a minha forma de ser, a minha forma de estar na vida, Mas sabe, que sou, esta... sabe, sabe que eu sou incapaz de ter atitudes dessa natureza e, portanto, se nessa atitude, nesse gesto, houve alguma 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 possibilidade de terem visto uma desconsideração, queria que essa, essa questão ficasse clarificada. Mas a que é que, atribui esta... A
0: a que, é que atribui esta esta ligação? De Francisco Assis a Pedro Nuno
1: Santos. Eu, eu sei porque é que Pedro Nuno terá querido, com seus apoiantes, com, levar o Francisco Assis para a candidatura, Porquê? isso eu não tenho dúvidas. Bom, acho que é evidente que o Pedro Nuno quis ter, algumas, teve, teve, quis ter algumas personalidades que lhe podem dar uma marca de alguém que também consegue dialogar ao centro. Aliás, o esforço que fez na entrevista de ontem é um esforço todo ele concentrado nesse objetivo estou a crer que não é suficiente para uma marca de posicionamento político que é muito clara aos olhos dos portugueses. Qual é essa marca? É uma marca de um relativo enclausuramento num diálogo mais fechado à esquerda, que tem, naturalmente, vantagens, mas comporta também desvantagens naquilo que tem a ver com a afirmação dessa tal autonomia dessa grande autonomia uh, daquele que é um espaço essencial do, do pluralismo da diversidade uh, da compatibilização das liberdades da autonomia para empreender para criar riqueza uh, com o valor da igualdade que uh, são valores uh, liberdade e igualdade que devem caminhar juntos mas uh, devem Aque... caminhar juntos
2: Aquele enquistamento que falava há pouco é isso? Uh,
1: a minha candidatura é uma candidatura que uh, fala para todos todas as forças políticas e sociais e que se afirma claramente como a candidatura capaz de mobilizar ambos os passos políticos.
2: Acho que Pedro do um governo gostou mais do governo de geringonça do que do governo de maioria absoluta.
1: Bem, são perguntas que têm que ser colocadas a ele.
2: Uh, já definiu quem é que
0: irá propor, por exemplo, para presidente do Partido Socialista, no caso de ser eleito secretário-geral, uh, por exemplo, Carlos César é o atual presidente do partido, poderá manter-se, não está a pensar nisso, Olhe, está devo... a pensar noutras pessoas?
1: Permita-me dar conta de que tenho tido na relação com o presidente do partido uma relação de grande cordialidade, de eh, trabalho institucional eh, e que permitiu até construir uma relação de amizade, que estimo e que considero. E terá, e terá mas, sequência essa é, aproximação? É, é naturalmente algo que teremos que ver depois das eleições e de compreender também aquilo que é a própria disponibilidade das pessoas para o desempenho, a continuidade do desempenho das suas funções ou para a alteração do quadro de representação dentro do próprio partido. É um assunto, é um assunto sobre o qual honestamente não refleti.
0: E se ganhar que lugar? Se ganhar as eleições da Secretaria-Geral do Partido Socialista? Que lugar terá Pedro Nuno Santos na, na sua direção, na comissão política? Que lugar é que poderá ter Pedro Nuno Santos?
1: Pedro Nuno teria todo o gosto em poder contar com ele no futuro, nos termos em que nesse futuro viermos avaliar, considerar ser necessário e útil e nos termos em que também estiver disponível para essa colaboração e para esse trabalho em equipa. Eu, aliás, eh, permito-me aqui também sublinhar outra característica da minha da minha forma de ser e estar. Eu sou alguém que gosta de trabalhar em equipa uh, e sou, aliás, eh, muito eh, leal na forma como sempre trabalhei em equipa. Porque nós... Eh, Pedro, podemos, não teria, por no...
0: exemplo, lugar no seu secretariado?
1: Eu entendo que ele dava um grande contributo no Secretariado Nacional do Partido Socialista. E se ele estiver disponível para integrar o secretariado, com certeza que terei todo o gosto em tê-lo no Secretariado Nacional do Partido Socialista.
2: E ele teria lugar num governo seu, por exemplo, como ministro?
1: Eu quero contar com o Pedro Nuno no futuro, ganhando as eleições no PS e ganhando as eleições no país. Assim ele esteja disponível para poder participar nesse percurso, nesse percurso comum, que é um percurso de serviço aos valores e aos ideais do Mário Soares e, e de todos quantos serviram o Partido Socialista até hoje, de todos os secretários-gerais.
2: E António Costa, acha que está politicamente morto?
1: Eu entendo que o António Costa tem ainda um percurso político no futuro.
2: Ele próprio disse que não se via tão cedo a desempenhar qualquer cargo executivo. Sim, entendo
1: que ele o disse considerando aquilo que também eh, são as características de, no âmbito daquilo que é público ou publicamente conhecido, aquilo que pode ser uma grande conexão de dimensões de investigação que tornarão eh, o desfecho deste processo... Duradouro e complexo. Todavia, por aquilo que se vai conhecendo, é possível que se venha a verificar que, as, as, digamos, os termos e os indícios daquilo que, numa primeira fase, apareceu como muito complexo, afinal, seja algo de mais simples e de menos complexo. Se assim for, e se houver a celeridade desejável no esclarecimento. Desta matéria, particularmente no que respeita ao Primeiro-Ministro, e esse esclarecimento célere é desejável pelo impacto.
2: Até dia 10 de março?
1: Não quero colocar as coisas nesse termos. Ou não seja, quero dizer o mesmo que Augusto Santos Silva. Quero mais uma vez colocar a questão em termos de interesse nacional. Ou seja, este processo teve um impacto político nacional muito significativo e teve um impacto internacional na imagem do Estado português. E, sobretudo, e, do,
0: do Partido Socialista e, também. E,
1: portanto, é, é desejável que, tão breve quanto possível, sem colocar em causa, naturalmente, a profundidade e a segurança uh, dos termos da administração da Justiça, mas que é desejável que, tão breve quanto possível, seja clarificado. Assim sendo, eu estou convicto de que o Dr António Costa tem... Pela, pelo seu percurso de vida uh, cívica e pelo percurso de vida política, muito a dar ao país e muito a dar a outras instâncias internacionais, assim seja, assim seja essa a sua vontade e essa a sua disponibilidade. Acha que,
2: que ainda seria possível em instâncias internacionais? Está a pensar em quê?
1: Agora não quero estar a especular porque trata-se de facto de matéria especulativa Agora, aquilo que eu tenho ouvido e tenho lido no que respeita às dimensões internacionais de representação do Estado português, é de que continua a garanjear uh, a respeitabilidade e o estatuto de um político europeu que tem muito para dar uh, ao quadro político nacional, mas também ao quadro político internacional.
0: E, e para presidenciais era um nome a ter em conta, embora António Costa tenha sempre dito que não é, não é cargo a que ambicione, mas, Podia repensar nisso neste momento?
1: Ele tem condições para desempenhar diversas funções. Ele tem afirmado publicamente que é um homem que gosta de funções executivas, mas eu diria que o Dr. António Costa, se essa for a sua vontade, tem condições para o desempenho de quaisquer funções nacionais ou internacionais, assim ele esteja disponível e assim, como digo, também o desfecho deste processo possa decorrer com a celeridade, sem pôr em causa naturalmente a independência do poder judicial e sem pôr em causa a autonomia do Ministério Público, mas desde que decorra em condições de clarificar o que está em causa e provando-se como estou convicto que se provará a sua inocência, mas é uma convicção pessoal, o uh, doutor António Costa tem condições para continuar a uh, servir o seu país, uh, independentemente da função em que o possa vir a fazer.
2: Acha que este processo judicial, uh, e falo na Casa Pia porque o Ferro Rodrigues falou nisso na última reunião uh, da, da Comissão Nacional do PS, é pior do que este processo atual em que envolve o Primeiro-Ministro, é pior para o PS do que foi a Casa Pia?
1: São ambos processos que uh, contribuem para a fragilização da confiança dos cidadãos nas instituições do Estado de Direito Democrático. Disso, julgo que nenhum de nós tem dúvidas. Essa é a razão porque seja muito importante que, no tempo apropriado, no tempo oportuno, possamos apresentar também propostas, quer em quadro de moção de estratégia, quer em moção de programa do Governo, propostas -se que seja um objeto de um diálogo alargado com a sociedade e com os partidos políticos, com a representação parlamentar e partidos democráticos, para avaliarmos os termos em que se deve promover uh, uma reforma uh, do sistema de justiça. Uh, fundamentalmente com duas grandes preocupações. Uh, eu diria que, no que respeita à justiça económica, essa é uma, uma dimensão que deve ter prosseguimento na medida em... é, uh,
0: políticas de combate a corrupção não
1: não estou a falar fundamentalmente da justiça económica tem a ver fundamentalmente com uma justiça mais célere dado que o país tem que continuar a garantir investimento internacional investimento económico e temos de evitar que uh, os tempos de espera por decisões uh, judiciais uh, constituam bloqueios portanto ao processo decisório e à confiança que há para investir Sim. no país. No que respeita à justiça penal, o Partido Socialista uh, pede mesas a todos os outros partidos sobre aquilo que foram as grandes reformas feitas na justiça e o reforço dos meios de combate à corrupção e ao próprio branqueamento de capitais. Então, e a própria responsabilização dos titulares de cargos públicos. Uh, chama a atenção, isto é, de, digamos, é matéria pública, é matéria está disponível... No site da própria, digamos, em todo o edifício legislativo, há princípios fundamentais que nós temos que continuar a defender. Um é o da independência da justiça, ponto. Um, ponto. Dois, o da autonomia do Ministério Público. Uh, ponto três, é muito importante, uh, uh, digamos, a desconexão de processos, porque a desconexão de processos permite evitar os chamados megaprocessos, que, como se tem visto, uh, criam um alarde social, um alarme social imenso. E depois, em termos de eficácia na administração da justiça, tem demonstrado fragilidades muito significativas. E, portanto, é necessário garantir esse também pressuposto, o da desconexão dos grandes, dos megaprocessos, para termos uma justiça mais séria. Porque há é algo que todos os portugueses sentem hoje. É de que nós não podemos ter vidas indefinidamente adiadas porque há em curso investigações que não têm fim. Porque isto é uma violação dos direitos humanos fundamentais. E a prova está nas próprias sentenças do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, que efetivamente têm demonstrado que há melhorias que devem ser introduzidas, nomeadamente, digamos, na dimensão processual e na dimensão da execução. Aliás, todos puderam ler um artigo da Procuradora-Geral Adjunto há dias no público, de facto, onde chama a atenção para, esta, para a importância de termos um debate alargado, tão consensualizado quanto possível, mas que permita garantir maior confiança nas instituições, nomeadamente no exercício da administração da Justiça, no que respeita à transparência, no acesso dos visados ao percurso processual, às diligências investigatórias, porque, de facto, uma cultura de transparência, uma cultura de prestação de contas, são dimensões que se impõem a todos os representantes das funções de soberania. E, portanto, é, é... algo que deve ser consensualizado, também para mim, também, em diálogo com o próprio Ministério Público, ou seja, Mas com isso... os representantes do Ministério Público. Aliás, do meu ponto de vista, a reforma do sistema de justiça deve ser construída em diálogo, com os próprios atores do Ministério Público e com os atores também de todo o sistema judicial. Mas esse,
2: esse artigo a que se refere também chama a atenção para o problema, porque tem críticas à própria forma como o Ministério Público investiga e sustenta uh, os casos, não é da mente agora este, uh, e, e esse artigo mostra um mal-estar que existe dentro do próprio corpo do Ministério Público. Uh, estes erros do Ministério Público uh, e, e este aparente uh, excesso de, de utilização de escutas não lhe suscita preocupação?
1: É a razão pela qual uh, afirmei, comecei por afirmar, que uh, é necessário uh, garantirmos um amplo debate na sociedade portuguesa, um amplo debate uh, entre os partidos uh, políticos democráticos e também com uh, os atores do próprio sistema de justiça e, particularmente, do Ministério Público e também uh, da magistratura judicial, porque uh, deve ser feito um diálogo uh, construtivo de um contrato, de um contrato político entre todos os atores para, uh, digamos, remover uh, obstáculos à, à transparência, à, à celeridade processual e prestação de não contas acha que há perseguição no Ministério Público aos
2: políticos? Não. Deixa-me uh, ser direta. Não,
1: uh, não, não acredito, não, não, digamos, não tenho essa convicção. Entendo é que o próprio uh, sistema, como tem funcionado, precisa de uma atualização. Porque, uh, verifiquei também nas considerações que têm vindo a ser feitas do, do ponto de vista público, uh, foi, uh, há uma, digamos, conclusão que se pode extrair, que é a conclusão de que, Estando confiada à Procuradoria-Geral da República o processo, digamos, de direção uh, do próprio, uh, diga, de, digamos, do trabalho do uh, Ministério Público, o que é certo é que uh, há uma autonomia uh, que uh, vai sendo exercitada de, modo, de um modo que é relativamente pulverizado. Uh, e, portanto, o que é que isso significa? Significa que há uh, necessidade de harmonizar doutrina em relação a matérias que são de grande complexidade Mas isso não nos negócios contemporâneos. Isso não
2: tem a ver também com o estilo de liderança de, de, da Procuradoria-Geral da República, ou seja, da Procuradora?
1: Quero dizer que tenho tido nas funções que desempenho enquanto Ministro da Administração Interna e particularmente nas questões associadas à criminalidade um diálogo de muito respeito institucional e de assunção de responsabilidades da Procuradoria-Geral da República, nomeadamente no diálogo que temos vindo a ter no quadro das equipas mistas eh, relativamente quer à delinquência juvenil, quer ao tráfico de droga, quer a outras matérias conexas. E faz Portanto, uma avaliação tenho, positiva do tenho, trabalho do Tenho da relação com a senhora Procuradora-Geral da República uma relação de grande respeito institucional e de eh, consideração pelo seu sentido de probidade no exercício das suas funções. Todavia, a questão é sistémica. Ou seja, sendo uma questão sistémica, ela tem que ser tratada no plano global, no plano holístico. Porque, fundamentalmente, se há uma pulverização da responsabilidade, o que tem que se evitar é que haja essa pulverização dessa responsabilidade. Agora, são matérias, como digo, que devem eh, ser objeto desse eh, amplo consenso político alargado e também desse amplo consenso social, porque nunca esqueçamos algo de muito importante. A administração da justiça é constitutiva do próprio Estado e desde as suas origens, da constituição da justiça e da administração da justiça, que ela teve um valor fundamental, eh, que foi a de ser administra administrada junto às próprias populações, por forma a que as próprias populações garantissem o escrutínio daqueles que administram a justiça em nome do povo. Esse princípio basilar, fundamental, das instituições democráticas e da justiça deve ser salvaguardado eh, em, todas, eh, em todos os momentos da vida da nossa sociedade e em todos os momentos da vida coletiva, independentemente das crises que se constituam. Agora, este processo teve um impacto eh, nas instituições do país e teve um impacto também no prestígio internacional, daí que seja um processo que, eh, em que a clarificação tão célere quanto possível e eh, a explicação dos termos eh, que eh, têm em consideração e que envolvem o próprio Primeiro-Ministro devem ser esclarecidas eh, o mais eh, célere possível, sem colocar em causa a segurança da própria investigação e da própria administração dessa justiça.
0: Agradeço a José Luís Carneiro a esta entrevista ao Hora da Verdade. Regressamos na próxima semana.